0: Boa noite pessoal, vamos ter um minuto agora para entregar para Deus o nosso país, a nossa cidade, a nossa nação, a nossa vida. Senhor Jesus, eu quero estar entregando a Ti nesse momento tão importante que nós vivemos da história recente do nosso país, tudo que tem acontecido no plenário em Brasília e todo esse caos político. Pai, nós nos encontramos nesse país por uma escolha Tua, nós nos encontramos nessa cidade, Pai, nós moramos aqui porque foi uma decisão Tua, não foi uma decisão nossa. Nós entregamos tudo isso nas Tuas mãos. Sabemos que o Senhor está no controle de tudo, o Senhor sabe o que é melhor para nós e a Tua palavra diz para que a gente possa estar sempre intercedendo pelos nossos governantes. E é isso que nós estamos fazendo agora, Pai. Nós queremos confiar em Ti porque independente da decisão que for tomada hoje e agora que está tendo a votação no plenário, nós sabemos que o Senhor está no controle e que será o melhor para nós. Que seja feita a Tua vontade, Senhor, que nós possamos realmente entender a forma como um cristão deve protestar. Que o nosso protesto possa ser sempre com os joelhos dobrados no chão, Pai, e orando e clamando a Ti por esse país. Que realmente nós possamos viver os princípios que o Senhor nos ensina e pede que Este viva, porque realmente assim nós teremos uma família melhor, uma cidade melhor, uma igreja melhor e uma nação melhor, Pai. O Brasil nunca viveu... Um número tão grande de cristãos protestantes, assim como nós, Pai. Mas a diferença que esses cristãos têm feito no país tem sido mínima. Pouco se vê a diferença de tantos cristãos. Tantas pessoas que se proclamam cristãos, Pai. Que seguem os teus princípios, os teus valores. Que isso também mude, Senhor. Que realmente haja uma mudança em cada um que pretende ser semelhante a ti. Em cada um que busca te conhecer. Para que isso, então reflita no nosso país, nós entregamos a ti isso e também entregamos todo esse tempo que nós vamos ter agora refletindo sobre a tua palavra, que o Senhor possa estar falando ao nosso coração, é isso que eu te peço em nome de Jesus, amém, amém. Então pessoal, hoje nós vamos começar o terceiro estudo sobre a série do Discipulado e eu gostaria já de informar a vocês, temos uma pequena novidade que é o livrinho do Discipulado. Muitos têm procurado pelo Adelar e têm dito e entregado a necessidade do livrinho, têm entregado outros materiais e assim por diante. A gente já estava devendo isso há um bom tempo, mas agora está aqui. Quem precisar, então, do livrinho, do discipulado, assim como teve o abismo ligado, até é interessante que busque, que pegue, que anote aquilo que a gente vai estar conversando hoje, depois, e assim por diante, que traga todo mês quando nós tivermos esse encontro falando sobre a lição para estar anotando e refletindo... Porque muito daquilo que a gente conversa nesse momento, né, nesse estudo, uma vez por mês sobre o discipulado, é um pouco mais profundo, é um alimento um pouco mais sólido do que o, li o livro entrega. E isso pode ser usado também quando tu estiver caminhando com alguém, quando tu estiver discipulando alguém, nas dúvidas que essa pessoa po possa ter. Então é interessante ter o livrinho, anotar, rabiscar, perguntar e assim por diante. né? Então o livrinho está ali, procurem a Dona Fátima depois. Ninguém sabe então qual que é o terceiro ponto do discipulado, a terceira lição. Tudo bem, nós vamos descobrir hoje. É sobre o perdão, né? O perdão de todo e qualquer pecado. Nós falamos na primeira e na segunda lição. A primeira lição nós falamos sobre a salvação e que na verdade nós somos salvos por Deus da consequência dos nossos pecados. Nós deveríamos ser um destino muito cruel, mas mediante o de Cristo na cruz, nós somos salvos da nossa natureza pecaminosa e da consequência dos nossos pecados. Depois nós falamos então sobre como vencer o pecado e como nós devemos crucificar a cada dia nós mesmos e entender que quando Cristo morreu na cruz, Ele não morreu só que para que nós tivéssemos vida eterna e salvação. Mas ele morreu e, junto com ele, nós também deveríamos ter morrido. A nossa natureza humana, carnal, que deseja e que ama tanto o pecado, também deveria ter morrido na cruz. E somente assim a gente pode vencer e viver uma vida distante da presença e do poder do pecado. Eu estive refletindo muito sobre depois desse estudo do pecado e Deus falou muito para mim. E eu fiquei pensando e tal. E uma das coisas que realmente me deixou. Triste, mas ao mesmo tempo feliz por, por Deus ter, ter, por eu ter entendido um pouco mais sobre essa questão, é que a única coisa que nos difere, a principal questão que nos difere de Jesus, de Cristo, nós que buscamos ser semelhantes a Cristo, é o nosso pecado. Se não fosse o nosso pecado, seria, nós seríamos, sim, possivelmente, muito mais semelhantes a Cristo. O principal fator que nos diferencia de Cristo é o nosso pecado. E é isso que nós precisamos combater todo dia. E o pecado também ele influencia na nossa vida, está presente. E quando há erro, tem que ter um acerto de conta. E quando tem um acerto de conta, tem que ter perdão. O perdão é uma palavra que nós muitas vezes ouvimos, muitas vezes nós pedimos, muitas vezes nós até exigimos e clamamos por perdão. Mas é algo que nós precisamos ainda, eu acredito, entender um pouco mais a fundo. O que significa o perdão? O fato é que nós vamos estudar um pouquinho sobre isso nas seguintes questões, né? Sobre o perdão. Será que Deus nos perdoa de todo e qualquer pecado? Nós cristãos, nós devemos perdoar em qualquer circunstância? Qual que é a instrução bíblica sobre o perdão? O que, o Jesus, o que Jesus nos ensina sobre o perdão? Mais ou menos sobre isso nós vamos estar falando agora nos próximos minutos. Só que falar sobre perdão é um pouco fácil. É isso que o C.S. Lewis, um escritor cristão, ele uh, dizia e disse algumas vezes que é muito mais fácil falar sobre perdão do que perdoar. É muito mais fácil falar sobre o perdão do que ter alguém para perdoar. É muito mais fácil eu estar aqui falando sobre o que a Bíblia diz sobre o perdão e depois sair ali fora e perdoar. É muito mais fácil me cercar por pessoas que eu amo do que perdoar e amar os meus inimigos. Por isso que falar sobre o perdão é extremamente fácil. O difícil é ter alguém para perdoar. Eu acredito que esse é o nosso principal desafio e nós estamos nesse patamar. Nós entendemos, nós até falamos sobre o perdão, mas nós temos dificuldade de perdoar. Nós temos bastante dificuldade de perdoar. O que acontece na nossa sociedade é que, infelizmente, nós somos cercados, nós estamos cercados... Por pessoas que são pessoas falhas, assim como nós, e nós erramos um com os outros. E sempre existe alguém que nos trai, alguém que nos fere, alguém que nos machuca, alguém que nos deve alguma coisa. Nós vivemos numa sociedade que nos coloca um espinho todos os dias. O fato também, algo muito curioso até trazendo para os relacionamentos, já que é a base de uma igreja. Em específico, os casamentos... Hoje é quase, existe quase 50%, o índice é de 50% de divórcio. 50% das pessoas que se casam se separam. 50% dos casamentos, eles se, são desfeitos pela falta de perdão. Mais da metade, então, do sofrimento, de tudo aquilo que a gente uh, sofre na nossa vida mas a metade não, grande parte do sofrimento que nos é causado, não é causado por circunstâncias, por dificuldades, mas também é causado por pessoas. Pessoas que nós devemos perdoar ou pedir perdão. Por isso, o perdão é algo que deve ser constante na vida do cristão. Tanto pedir perdão, como perdoar, e não só perdoar o outro, mas também perdoar a si mesmo, e também entender sobre... O perdão que Deus tem e tem todos os dias conosco. né? Mas o que, que significa a palavra perdão? Eu gosto sempre de tentar buscar a base das coisas. E a palavra perdão, ela realmente significa abrir mão. Deixar ir. Isso significa a palavra perdão. É como se eu abrisse mão de algo que me feriu, que me é, eu tenho todo o direito de me sentir assim, mas eu abro mão, eu deixo ir, isso significa perdão, né? abrir mão, a pessoa que não perdoa, ela tem consequências espirituais, emocionais e também físicas, né? o perdão é algo que realmente destrói, a pessoa que não perdoa, é engraçado, né? Que a pessoa, ela tem dificuldade contra aquilo ali. Mas a pessoa que não perdoa é como se toda a refeição que ela fizesse, ela se sentasse do lado da, do inimigo. Toda vez que ela fosse se deitar na cama para descansar, depois de um dia cheio de trabalho, ela se deitasse ao lado daquele que feriu ela e toda aquela mágoa. Se toda vez, depois de um ano inteiro de trabalho, ela vai querer tirar férias para esquecer de tudo o que aconteceu, ela levasse de carona aquela pessoa que feriu. A pessoa que não perdoa, ela vive... Um eterno, uma, uma eterna mágoa né? e um sofrimento que causa realmente complicações físicas, espirituais e emocionais. Né? O perdão é muito complicado. Mas um dos primeiros versículos que eu gostaria de ler com vocês é... Miqueias, capítulo 7, versículo 18 até o 19. No Antigo Testamento, a Bíblia fala fala isso sobre o perdão de Deus, para que nós possamos entender um pouco sobre como funciona o perdão de Deus, né? Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19, diz assim, quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece as transgressões do remanescente na sua herança, tu que não permanecesses irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O perdão de Deus, no momento que nós realmente nos arrependemos da nossa falha, da nossa escolha errada, da nossa transgressão, da nossa atitude, o perdão de Deus significa que ele realmente esquece entre entre como é que diz aspas né É como se Deus jogasse realmente no fundo do mar é como se ele não quisesse mais se lembrar e realmente ele não não torna isso não torna mais à tona no momento que existe perdão ou perdão de Deus é claro que Deus ele é onipresente onipotente e onisciente ele sabe todas as coisas Deus jamais se quisesse lembrar de todos os meus pecados com certeza ele iria lembrar de tudo a questão é que o perdão de Deus ele escolhe por não lembrar, ele escolhe por abrir mão, ele escolhe por lançar no fundo do mar. E o perdão significa mais ou menos isso, o perdão é quando nós abrimos mão, podemos até querer esquecer e lançar no fundo do mar, mas perdoar significa lembrar sem sentir dor, o perdão é Lembrar sem sentir dor. É quando eu me lembro de algo que aconteceu, de algo que alguém fez para mim, mas aquilo não me causa mais dor. Aquilo não me machuca mais. Esse é um perdão completo. Um perdão perfeito. Um perdão que Deus espera que nós possamos ter, assim como Ele também teve conosco. Perdoar é lembrar sem sentir dor. Diante disso, eu não sei... Quais foram as dores que você já passou? Eu não sei quais foram as feridas que alguém já te causou, mas se ainda há dor, não existe perdão. Se não existe perdão, não tem cura, a cura ainda está por vir e existe sim sofrimento, ressentimento, existe mágoa. Quando existe ressentimento, William Shakespeare, né? Ele disse que a, o ressentimento e a mágoa é como se nós tomássemos um copo de veneno pensando que o querendo que o outro morresse, né? Isso ele falou há muito tempo atrás. Então, quando existe dor na lembrança que nós temos de alguém que nos feriu, não, não tem perdão, o que existe é ressentimento ainda. Nós não não deixamos ir. Nós não liberamos perdão. Perdão é lembrar sem sentir dor Se vocês fossem sair hoje o meu dese... Daqui o meu desejo é que vocês lembrassem disso Que perdoar é lembrar de algo mas sem sentir dor E que é isso que Deus quer que a gente faça né? Não significa esquecer Nunca mais lembrar É como uma cicatriz Ficou marcado mas eu não sinto mais a dor daquele corte né? Isso significa perdoar Mas o que, que perdão não é? Bom, em primeiro lugar Perdão não significa fechar os olhos para os erros dos outros. Não quer dizer que, ah, fulano fez tal coisa, tudo bem, deixa assim, aguento mais essa. Não significa isso. Isso não é perdoar. Pelo contrário, se nós sabemos algo que o nosso irmão em Cristo, nosso familiar, nosso amigo falhou e falhou conosco, nós temos o dever de instruí-lo mediante o que a palavra de Deus diz. Não é fechar os olhos para os erros das outras pessoas. Isso não é perdoar. Isso é falta de amor. Uh, o principal sintoma quando alguém não ama é deixar a pessoa viver no próprio pecado e no próprio erro. Isso é falta de amor. Não é perdão. Não é perdoar. Então, perdoar sim é dizer, olha Michel, aquilo que tu fez me magoou. Tu errou diante disso, disso, a Bíblia fala isso. Eu tenho me sentido assim. E se do outro lado a pessoa for madura, ela vai dizer, puxa vida, nem percebi. Né? Me desculpa, me perdoe por isso. Quero realmente melhorar nessa área. Perdão, então, não é ignorar o, os erros. Passar a mão na cabeça. Isso não é perdoar. Então, também, não é fingir que nada aconteceu. E nesse, nessa questão de fingir que nada aconteceu, tem um exemplo muito claro. O rei Davi pecou. O rei Davi, na Bíblia, né? ele adulterou, se deitou com outra mulher. Será que Deus não perdoou ele? Bom, ele se arrependeu, pediu perdão a Deus e eu acredito que sim, Deus perdoou. Mas o perdão não significa dizer que nada aconteceu, que ficou por assim e pronto. Muito pelo contrário, na história de Davi, você sabe que o pecado dele está até escrito na Bíblia. Ficou ali como um ensinamento para nós, então... Perdoar também não é dizer assim, ó, oh, o que passou, passou, não tocaremos mais nosso... Não, não é fingir que nada aconteceu, né? Não é isso, pelo menos, que até no exemplo dos erros do rei Davi aconteceu, né? Abrindo parênteses, eu não gostaria que todos os meus pecados ficassem expostos assim que nem o rei Davi, né? Já pensou se tivesse lá, Deus perdoou o Michel, mas ele aconteceu isso, 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 né? Em todos os casos. Próximo, perdoar não significa... Deixar o tempo curar. Muitas vezes a gente diz, ah, o tempo cura. Deixa o tempo passar, deixa passar, que assim eu, as coisas se acalmam. E vai sarar, a ferida vai sarar, ela só precisa de tempo. Hum, negativo. Perdoar não é deixar o tempo passar. Perdoar não é, ah, daqui 10 anos eu te vejo, nesse período não quero mais te ver. Depois a gente conversa como se nada tivesse acontecido. Isso não é perdão. Um cristão ele precisa, quando tiver dois lados, né? um dos lados precisa reconhecer o seu erro, admitir a culpa, se arrepender que é, não querer mais praticar aquilo, e então quebrar o seu orgulho e pedir perdão. E a outra parte precisa entregar na mão de Deus e dizer, Deus me dá força para perdoar esse que me feriu. Perdoar não é deixar o tempo passar, porque o tempo cura, o tempo não cura, o tempo, ele deixa a ferida aberta, nesse caso do perdão, e por último também perdoar não significa vingar-se, provocar a mesma dor que eu senti naquele que me feriu, isso não é perdão, em Romanos capítulo 12, gostaria que vocês abrissem, falar algo bem claro sobre essa questão do perdão, sobre o mal, como vencer o mal, jamais nós cristãos temos que fazer com que o outro sinta aquilo que nós sentimos, né? Fazer com que o nosso próximo, a pessoa que está ao nosso lado, sinta mesmo a mesma dor e, e a traição, o ferimento que ele causou para nós. Jamais. Isso não não pertence àquele que quer ser semelhante a Cristo. Não pertence àquele que busca a maturidade em Cristo. Pelo contrário, em Romanos, capítulo 12, versículo 19 até 21 diz assim: Amados, Nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha, minha é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o Bem, esse é o dever do cristão. É ser justo, íntegro e amoroso até mesmo com os nossos inimigos. Um cristão maduro é aquele que ora pelos seus inimigos, é aquele que convida até mesmo para vir para a célula, é aquele que convida para vir numa celebração. Esse é o papel do cristão. É isso que a Bíblia nos fala. Não aquele que procura se afastar daqueles que o machucaram e aqueles que, que ele não quer nem ver na frente, né? Isso não é cristianismo. Isso é religião. É agir conforme o nosso orgulho, conforme a nossa vontade, conforme o que é melhor para nós. Não conforme o que Deus espera dos seus filhos, né? Então, não nos deixemos vencer pelo mal, mas vençamos o mal com o bem. Não vamos praticar algo para que a pessoa sinta a mesma dor que nós sentimos. Vamos falar alguma coisa para que ela se machuque como nos machucou. Não. Pelo contrário, né? vamos vencer o mal com o bem. Nessa questão do perdão, tem uma pequena dualidade, duas palavras que parecem a mesma coisa, mas que são opostas. Que é a questão da das desculpas versus o perdão. Muitas vezes a gente se confunde com o que é desculpa e o que é perdão. Ah, me desculpe, viu, eu te bati aqui, mas foi sem querer, me desculpe. Né? Ah, me perdoe, eu matei o teu gato né? a gente não, muitas vezes não sabe como usar essas palavras, o que é desculpa o que é perdão, mas quando é que eu tenho que perdoar, quando é que eu tenho que me desculpar bem? Eu de novo queria parafrasear, queria, eu gostaria de usar as, as palavras daquele escritor C.S. Lewis, o escritor cristão que eu falei antes, que ele dizia que é mais fácil falar sobre o perdão do que perdoar, porque ele, sobre essa questão das desculpas versus perdão, ele fala assim, mais ou menos, Perdão e desculpa são duas palavras tão banais no uso que nem desconfiamos da diferença entre elas. Em um certo sentido, perdão e desculpa são palavras quase opostas. O perdão nos diz, ok, você fez isso, mas eu aceito o seu perdido de perdão. Não jogarei isso na sua cara e seremos do mesmo jeito que éramos antes. Já a desculpa fala, eu percebo que você não podia evitar, sei que realmente você não queria fazer isso e... Você não é, não é culpado. Assim, um ato falho sem culpa precisa de desculpa e não de perdão. De outra forma, o perdão ele exige culpa, pois pedir perdão é assumir ser culpado. O problema está em pedir desculpas por aquilo que exige perdão. Não sei se ficou claro, porque também ele é um cara meio difícil de se entender, né? não é uma coisa tão simples. Mas, desculpa, basicamente, eu dou quando eu justifico, quando eu busco explicações, busco dizer as motivações que me levaram a fazer algo que machucou alguém. Eu não sou culpado, foi algo que eu não pude evitar. E aqui estão as minhas desculpas, as minhas justificativas, por aquilo que eu não conseguia evitar. Ah, bati atrás do teu carro no trânsito. Me desculpa. Eu não, não vi. Eu não consegui frear. Aconteceu tal, tal coisa. Eu busquei, mas não deu tempo. Me desculpa. Isso é desculpa. É quando é algo que eu realmente não, não, não sou culpado, porque foi algo que fugiu do meu controle, no sentido de que realmente tinha outros fatores. Né? Me isente da culpa. Me desculpe. Não coloque a culpa sobre mim. Essas são as minhas justificativas e as minhas explicações. Então, pedir desculpa é querer se afastar de, de se sentir culpado. Agora, o perdão não. O perdão, quando a gente pede perdão, é assumir ser culpado. É assumir a culpa diretamente. Quando eu digo, me perdoa, eu fiz isso realmente hoje eu entendo que a minha atitude não deveria ser essa e não existe justificativa para aquilo que eu fiz isso é perdão nós não podemos pedir desculpas para Deus dos nossos pecados porque na maioria das vezes, senão todas as vezes nós escolhemos pecar né? escolhemos ir contra a vontade dele por isso nós temos que pedir perdão dizendo Deus me perdoa porque essa escolha que eu fiz eu sei que não te agrada isso é perdão. Agora, quando eu digo, Deus, olha, eu não queria mentir, mas tu viu que eu não tinha jeito, porque não sei o quê. Isso é desculpa. Ficou fácil de entender o que é perdão, o que é desculpa? Perdão é assumir a culpa. Desculpa é se justificar para se afastar da culpa. Para que a pessoa não nos diga, não nos condene, né? Não nos torne culpados. A questão é que nós, como cristãos, nós, na maioria das vezes, precisamos entender as nossas falhas, se arrepender e pedir perdão. Talvez para as coisas do dia a dia, por dar um troco errado e não se tocar, até pode funcionar uma desculpa, mas pelas nossas atitudes intencionais, nossas falhas diante de Deus e diante dos outros, a gente pede perdão. Né? Precisamos assumir. Os nossos erros. Né? Por que, que nós devemos, então, perdoar e não pedir desculpas? Vamos abrir em Colossenses 3, capítulo, versículo 13, perdão. Colossenses, capítulo 3, versículo 13. Em cima desse texto, eu gostaria de separar três questões de por que nós devemos perdoar. Diz assim o texto: suportem-se uns aos outros. E perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. A Bíblia ela não deixa escolha. O cristão ele precisa perdoar. O cristão não tem a escolha de não perdoar. O cristão ele tem o dever de perdoar. Assim como o Senhor nos perdoou. Bem, por que nós devemos perdoar? Porque perdoar... Faz parte da natureza do povo de Deus. O perdão ele deve vir embutido com a nova natureza que o cristão possui e ganha no momento que ele reconhece os seus pecados, se arrepende e aceita o sacrifício de Jesus lá na cruz. O perdão ele faz parte de uma nova natureza humana. O perdão faz parte, precisa fazer parte do povo de Deus, da igreja de Deus. Nós precisamos nos perdoar. Não perdoar é viver na, na, na nossa carnalidade né? o perdão ele faz parte do povo de Deus também nós devemos perdoar porque sim nós temos queixas uns para com os outros nós temos sempre o que perdoar em relação aos nossos familiares e até mesmo dentro dessa igreja nós seríamos hipócritas se a gente falasse que aqui na aliança bíblica em Bento Gonçalves, ninguém tem queixa contra o Michel, muita gente deve ter queixa contra mim né nós temos queixas uns para com os outros. Isso é um fato. Onde tem pessoas, pe tem pecado, onde tem pecado tem erro e onde que tem erro precisa ser precisa uh, existir restauração, precisa existir perdão. Então nós devemos perdoar porque realmente nós não somos hipócritas e nós falhamos uns com os outros. Sabe o que é um dos maiores pecados que existe dentro da igreja? É a mágoa. Porque este escuta uma coisa, escuta o que o fulano disse do outro e daí tem aquela fofoca santa né que a gente comenta só para orar só para orar pela pessoa né ficamos fiquei sabendo que fulano fez tal coisa né vamos orar por isso não né existe existe essa falação infelizmente isso existe E existe aqui tá não existe na igreja do lado existe aqui a fofoca santa e existe mágoa existe ressentimento ah fulano me falou que ali. Aquilo ali que falaram foi para mim. Ah, porque não agiram assim com a outra pessoa e estão agindo assim comigo. O principal pecado, um dos principais pecados que existe dentro de uma igreja é a mágoa e o ressentimento. Por que nós devemos perdoar? Porque nós temos queixa, nós temos queixas uns para com os outros. Ninguém é perfeito. E para finalizar essa questão, nós devemos perdoar porque nós temos sido. Muito, muito, muito perdoados. Todos os dias nós somos perdoados por Deus. Nós devemos perdoar, assim como o Senhor nos perdoa. Então, o cristão não tem escolha, o cristão precisa perdoar, o cristão precisa liberar o perdão. O cristão precisa lembrar sem sentido, dor. Quais são as características do perdão? Como o perdão deve ser? Vamos abrir em Lucas, Lucas, terceiro livro do Novo Testamento capítulo 17, a partir do versículo 3, 3 e 5. Aqui eis os versículos clássicos sobre o perdão. Né? Diz assim, Lucas 17, capítulo 3, versículo 5. 17, do 3 até o 5, perdão. Se o, se o seu irmão pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido, o que, que a Bíblia diz aí? Perdoe-lhe. Aí olha só o que os apóstolos falaram, né? Os, apó os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta nossa fé. Bom, vamos refletir um pouquinho sobre essa questão. Quais são as características do perdão? Bom, o que Jesus estava falando naquele momento para os apóstolos, discípulos, era que o perdão ele deve ser ilimitado. Não existe Limite para perdoar. Se, aqui, se alguém diferir sete vezes, tá mesmo pelo mesmo assunto, mas se arrepender, você deve perdoar. O perdão, ele é infinito. O perdão, ele é ilimitado. Não tem limite, né? Aí, então, os, versículos, os, os apóstolos disseram, puxa vida, mas isso é muito difícil. E, e Jesus disse, então, orem para que Deus capacite vocês. Orem para que Deus aumente a fé de vocês. Primeira característica do perdão, ele é ilimitado. Segunda característica, o perdão, ele é restaurador. Deixa eu ler um versículo antes uh, na, na questão do que o perdão deve ser ilimitado, que é Mateus 18, do 21 até o 22. Esse também é um versículo clássico sobre o perdão. Mateus 18, versículo 21 e 22. Diz assim, ó. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, Quantas vezes deverei, deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até sete vezes? Jesus respondeu, eu lhe digo não, não até sete, mas até setenta vezes sete. Então a gente tem que perdoar, não significa perdoar 490 vezes, é isso, né? Mas é um perdão ilimitado. O nosso perdão precisa ser ilimitado. A segunda característica é que, então, o perdão ele é restaurador. O perdão ele cura. Ele ele de certa forma pode a, a partir dele pode surgir vida num relacionamento que estava comprometido ou morto. O perdão ele restaura, né? Talvez exista algum relacionamento teu, teu para com alguém que precise de restauração, que precise de perdão. Só o perdão ele pode curar, somente o perdão ele pode restaurar um relacionamento ferido. E a restauração ela pode ser completa. Eu separei o exemplo da parábola do filho, do filho pródigo, porque o pai ele realmente depois do filho aprontar tantas coisas, né? o filho abandonar e querer tudo e fugir, tal, ele se arrepende e volta para o pai, e o pai naquele momento não guarda ressentimento, não guarda mágoa, não guarda, apesar do outro irmão falar tantas, o outro filho, né? Falar tantas coisas, ele decide perdoar, ele decide restaurar e dar vida novamente a alguma coisa que estava morta. Em Lucas capítulo 15, o versículo 21, 24, fala um pouco sobre isso. que diz Então que diz assim, o filho disse pro pai, né? Pai, pequei contra ti, o céu... Não, peguei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e, calcem em seu, e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e o mateno. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram então a festejar. Um perdão quando existe arrependimento e da outra parte existe realmente um perdão verdadeiro, ele é restaurador. Ele pode trazer alegria para uma família que estava de certa forma morta. Ele, o perdão ele restaura. E o perdão também ele é transcendente. O perdão transcendente porque nós jamais vamos conseguir perdoar como Deus nos perdoa se depender das nossas próprias forças. O perdão não parte somente de nós, o perdão precisa também ser algo, uma, uma aproximação nossa com Deus para que assim nos fortalecendo em Deus nós possamos então tenhamos a condição de perdoar, o perdão ele não, não tem como ser Total somente pela minha, pelo meu desejo, pela minha energia, pela minha capacidade. Nenhum homem consegue perdoar. Somente um cristão que foi perdoado por Deus e por meio da ação do Espírito Santo na sua vida consegue perdoar alguém de uma maneira completa, de uma maneira como a gente tem... Conversado até agora, consegue perdoar alguém e não sentir mais dor. Somente pela ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa é que o perdão ele consegue ser efetuado e então liberto, né? Por isso que é fácil falar sobre perdão, mas é difícil ter alguém para perdoar. Eu de novo deixei o texto de Lucas 17, principalmente o versículo 5, que é quando os Apóstolos falam então para Jesus e dizem assim, bah, então aumenta a nossa fé. Aumenta a nossa fé, porque se depender de nós não tem como não. Eu não sei o que tu precisa fazer, qual que é a gravidade do perdão que tu precisa liberar, ou até pedir perdão. O que, eu não sei. A única coisa que eu sei é que tu precisa entregar isso para Deus e pedir que Deus te capacite a perdoar. Pedir que Deus aumente a tua fé. Pedir que Deus realmente te dê uma maturidade. Faça com que tu quebre o teu orgulho e possa então liberar perdão. O perdão ele precisa vir de Deus. Talvez essa seja a tua oração. Talvez tu esteja pensando assim, Michel, eu sei, eu tenho que perdoar o meu chefe. Tu não sabe como é que é trabalhar com aquele cara lá. Todo dia olhar aquela cara daquele cidadão. Eu sei. Como é que eu vou fazer isso com aquela pessoa? Como é que eu vou perdoar aquele que fez isso, 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 isso comigo? Bem... Entrega isso para Deus, pede que Deus aumente a tua fé, que Deus te capacite a quebrar o teu orgulho. Só assim tu vai conseguir perdoar e ser também curado, porque quem não perdoa sofre. Né? O perdão ele é uma faxina no nosso coração, o perdão ele é uma asepsia, ele limpa, ele tira qualquer impureza da nossa alma. Esse é o perdão. Só consegue perdoar, então, quem se aproxima de Deus e pede, Deus aumenta a minha fé, porque por mim mesmo eu não consigo perdoar. Isso é demais para mim. Uma das coisas que mais me impacta na questão do perdão é o exemplo de Jesus. E o exemplo de Jesus sendo mais específico na cruz. Porque vocês sabem que Jesus foi condenado no julgamento mais errado da história. Jesus foi condenado ser, sem ter culpa alguma, ele pagou um alto preço, pagou com sua própria vida, sem ter nenhum pecado, nenhuma transgressão, nenhum erro, Jesus ele foi humilhado, foi torturado, foi ferido, Jesus ele foi pregado numa cruz no meio de dois bandidos, no meio de dois ladrões, as pessoas cuspiram nele, Bateram nele, colocaram lanças nele, colocaram uma coroa de espinho na cabeça dele, colocaram vinagre para ele tomar. Jesus sofreu, apanhou, apanhou no nosso lugar. Só que a primeira frase que ele disse, quando ele estava lá na cruz, entre a terra e o céu, qual foi? Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Esse é o exemplo, esse é o nosso exemplo. Se nós realmente... Quisermos ser uma igreja que reflete a Cristo, nós precisamos falar aquilo que Cristo falou. Pai, me ajuda a perdoar, perdoa essas pessoas porque eles não sabem o que fazem. Se o nosso desejo é ser semelhante a Cristo, nós realmente precisamos nos sentir crucificados na cruz, morrendo para o nosso orgulho, morrendo para nossa natureza carnal e dizendo: Pai, me ajuda a perdoar aqueles que estão me ferindo. Jesus também falou isso na oração do Pai Nosso, né? Esse é o exemplo de Cristo. A primeira das famosas sete frases que Jesus falou na cruz foi, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que estão fazendo. E muitas vezes a gente se acha no direito de não perdoar alguém. Alguém que não colocou uma coroa de espinha na nossa cabeça. Alguém que não nos bateu. Alguém que não nos feriu. Alguém que não nos traiu. Alguém que não nos colocou no lado de dois ladrões. Alguém que não nos condenou numa sentença de morte. E este escolhe não perdoar. E diz assim, aquela pessoa vai sentir o que eu senti. Se fosse assim, nós não estaríamos aqui. Nós deveríamos estar sim, pregados e sentindo aquilo que Jesus sentiu no nosso lugar. A dor tremenda de uma morte cruel... Cristo é o nosso exemplo. Para finalizar, eu gostaria de ler com vocês a parábola do credor incompassivo, que está em Mateus capítulo 18, do versículo 23 até o 35. Eu vou ler para vocês numa versão bíblica que se chama Almeida Revisada, pela questão mais técnica dos valores ali do que o credor devia. né? Mas Vocês podem acompanhar na... Na Bíblia de vocês. Então a parábola do credor incompassivo. Talvez você já tenha lido essa parábola. Já tenha refletido. Porque ela fala sobre o perdão. E sobre a incapacidade do ser humano de perdoar. Mas eu gostaria de aprofundar um pouco mais ela. Para que a gente pudesse estar entendendo. Que tipo de perdão que Deus espera de nós. Diz assim. Mateus capítulo 18. A partir do versículo 23. Por isso o reino dos céus é comparado a um rei que quis tomar contas aos seus servos, e tendo começado a tomá-las, foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos. Mas não tendo ele como pagar, ordenou seu senhor que fossem vendidos ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que tinha, e que se pagasse a dívida. Então aquele servo, prostrando-se, o rever, reverenciava, dizendo, Senhor, tenha paciência comigo, que tudo te pagarei. O senhor daquele servo, pois movido de compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um de seus conservos, que lhe devia cem denários. E segurando-o, o, o sufocava, dizendo, paga o que me deves. Então o seu companheiro, caindo-lhe aos pés, rogava, dizendo, Tenha paciência comigo, que te pagarei. Ele, porém, não quis, antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecera, contristaram-se grandemente e foram revelar tudo isso ao seu senhor. Opa, cadê o... acho que não tem o último. ali. Vou continuar lendo por aqui. Foram revelar tudo isso ao seu Senhor. Então o seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, Servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, assim como eu tive compaixão de ti? E indignado, o seu Senhor o entregou aos verdugos, até que pagasse tudo o que lhe devia. Assim vos fará, meu Pai Celestial, se de coração... Não perdoardes cada um a seu irmão. Olha de novo essa parte. E assim vos fará meu Pai Celestial, se de coração não perdoardes cada um ao seu irmão. Bem, quando a gente lê essa passagem, o que a gente entende é... Como alguém que foi perdoado não consegue perdoar o outro? Puxa vida! Ele foi perdoado pelo rei e saiu daquele momento. Por que ele foi cobrar o outro em vez de seguir o mesmo exemplo? Será que ele não sentiu algo que foi tão prazeroso, que é o perdão... Se sentir livre do, da culpa. Por que ele não fez isso com o outro? Nós realmente devemos perdoar. Porque se a gente perdoar, então Deus também vai nos perdoar. Mais ou menos é isso que a gente entende. Não está errado esse entendimento, mas eu gostaria que a gente pudesse estar, então, indo um pouco mais a fundo na questão dos valores. Do que, significa esse, do que significam esses valores? Para que assim a gente possa estar entendendo a grandiosidade daquilo que Jesus estava ensinando naquele momento. Bem... O que a gente precisa entender em primeiro momento é que o, o tal do servo do rei, ele devia cerca de 10 mil talentos. Bem, todos os impostos que Herodes, o grande, naquela, naquele reinado, ele acumulava naquela época por ano, eram 900 talentos. Então... O que aquele servo devia para o seu rei era mais de uma década de arrecadação de impostos de toda a nação. Não era pouca coisa, era algo gigantesco, não era qualquer coisa. Também por um outro lado, o outro trabalhador devia cem denários. Né? Um dia de trabalho gerava ao trabalhador um denário. Então se ele devia cem, é um pouco mais de três meses, cem né? dias de trabalho. Um devia mais de uma década, 11 anos de arrecadação de impostos de toda uma nação. O outro devia 100 dias de trabalho, 3 meses, um pouquinho mais. Né? Um talento significa 6 mil denários. 10 mil talentos simbolizam 6 milhões de denários. O total da dívida que aquele servo devia para o rei era de 165 mil anos de trabalho, não era pouca coisa, 165 mil anos de trabalho, e depois ele sai dali e não consegue perdoar alguém que devia para ele 100 anos de trabalho, 100 dias, perdão, né? senão será. Essa que é a questão da, do tamanho da dívida de um e o tamanho da dívida do outro, o que Jesus estava falando naquele momento é que o servo, ele devia uma dívida impagável, não tinha como pagar aquilo. Ele merecia sim ser culpado e pagar com a própria vida e pronto, acabou. Não tinha como ser indisculpável, ser inocentado dessa dívida. Não tinha como. Era uma dívida impagável. Por outro lado, o conservo do servo devia algo que era relativamente fácil de se pagar. Diante do que ele devia era algo que não representava nada. O que eu quero dizer com isso é que nós que entendemos o que Cristo fez na cruz, também muitas vezes ficamos na mesma circunstância, porque nós fomos perdoados de uma dívida imperdoável. Nós fomos perdoados por uma culpa que não tinha como ser desculpada. Nós devíamos algo a Deus que não teria dinheiro no mundo que poderia pagar, que não existiria tempo de trabalho suficiente para pagar jamais nós conseguiríamos pagar a nossa dívida com Deus, jamais, imperdoável, indesculpável, impagável, essa é a nossa dívida com Deus, muito maior do que 165 mil anos de trabalho, como alguém que foi perdoado de algo tão grande, tem dificuldade de perdoar aquele que o cortou no trânsito aqui na esquina, como aquele que foi perdoado de algo que não tinha como ser perdoado, não consegue perdoar uma ofensa que a sua esposa fez? Uma atitude que o seu marido teve? Como não consegue? Como alguém que foi perdoado de todos os seus pecados de algo que não tinha como ser pago, não consegue, pagar, não consegue perdoar um erro de um filho, um erro de um colega de trabalho, um erro de um chefe? Como? Gente, quem somos nós para não perdoar? Para dizer que não queremos perdoar ou que não vamos perdoar? Quem somos nós? Nós somos os maiores culpados. Nós tínhamos a maior dívida de todas. E mesmo assim nós somos perdoados por Cristo lá na cruz, morrendo por nós. E a gente tem a dificuldade de perdoar aquele que pisa no nosso pé. Aquele que nos machuca. Claro que muitas vezes a dor é, é grande, o, o sofrimento é gigantesco, mas nós não temos escolha, porque nós fomos perdoados de algo que não tinha perdão. Nossa dívida foi quitada, sendo que nós devíamos algo que não, não teria como ser pago. né? Essa é a situação do cristão. Nós, como cristãos que buscamos ser semelhantes a Cristo, precisamos entender que nós devíamos algo que era impagável e que, diante disso, Jesus, por meio do seu sacrifício, fez com que Deus nos perdoasse. E nós não temos a opção de não perdoar. Nós não temos. Nós não temos esse direito. Como alguém que foi perdoado de algo tão grande não consegue perdoar algo tão pequeno? Alguém que às vezes é alguém que é perdoado de uma vida inteira de podridão, de pecado, de um caminho distante de Deus, um caminho de morte, não consegue perdoar uma dívida de um valor tão pequeno? Esse, muitas vezes, essa muitas vezes é a nossa atitude. Então, o que eu tenho para dizer diante da Bíblia e do que a Bíblia nos apresenta é que nós devemos perdoar. E daí vem as seguintes frases. Eu não sei quem te machucou, eu não sei quem te feriu, eu não sei como está o teu relacionamento com, com o teu marido, com a tua esposa, com os teus filhos, eu não sei como é que está o teu ambiente de trabalho, eu não sei como é que está... Você diante de Deus, eu não sei nem se você mesmo se perdoa das escolhas que você fez no passado, eu não sei. Eu só sei que a Bíblia nos diz que devemos perdoar. É isso que nós devemos perdoar. Nós devemos ou pedir perdão e se arrepender por algo que nós fizemos, perdoar aquele que, que se arrepende e que vem até nós, que nos feriu e que se arrepende, aceitar o perdão de Deus e se arrepender das nossas atitudes, e perdoar, esquecer de certa forma, não sentir mais dor das nossas escolhas do passado, perdoar também a nós mesmos e ter uma vida nova, um novo recomeço, ter uma restauração de vida, de relacionamento. Meu desafio, então, eu gostaria que vocês abaixassem a cabeça, fechassem os olhos e que tivessem um pequeno momento agora para pedir coragem para Deus, pedir para que Deus Aumente a fé de vocês, que Deus capacite vocês a perdoar. Nós não queremos ser uma igreja repleta de cristãos hipócritas, cristãos falsos, cristãos que só falam sobre perdão, mas que não perdoam. Nós queremos sim ser uma igreja que fala aquilo que Cristo falou na cruz, dizendo pai, perdoa lhes porque eles não sabem o que fazem. Nós queremos ser uma igreja repleta de cristãos que entendem o tamanho da sua dívida perante Deus e que tudo aquilo que alguém pode fazer contra essa pessoa é insignificante diante daquilo que Deus nos perdoou. Que essa seja a tua oração, que esse seja o teu compromisso, que essa seja a tua atitude com os teus familiares dentro da tua casa. Que essa seja a tua atitude dentro dessa igreja. Que essa seja a tua atitude no teu ambiente de trabalho. Em qualquer lugar da nossa sociedade. Que você possa, que nós possamos perdoar. Aprender a perdoar. Deixar o nosso orgulho, nossa vaidade de lado. Pedir para que Deus aumente a nossa fé. Para que possamos liberar o perdão que vem de Deus. Pai, eu entrego a Ti as nossa, a nossa vida, eu entrego a Ti as nossas famílias, eu entrego a Ti os nossos relacionamentos, eu entrego a Ti a nação que nós vivemos e eu clamo a Ti, Pai, porque nós precisamos do Teu perdão. Nós precisamos do Teu perdão porque nós não temos perdoado assim como o Senhor nos perdoa. Pai, que essa área na nossa vida possa ser vencida e que possamos ser conhecidos como Pessoas que perdoam, pessoas que não guardam ressentimentos, pessoas que não guardam mágoa, pessoas que seguem o teu exemplo, que não vencem o mal com o mal, mas que perdoam, que demonstram amor, que vencem o mal com o bem, assim como tu nos pediu Senhor. Que as mesmas palavras que Jesus teve na cruz, possam estar no nosso coração, possam sair pelos nossos lábios, perdoando aqueles que nos feriram, Perdoando aqueles que a gente acredita que jamais deveriam ser perdoados. Perdoando aqueles que nós não temos força nem mesmo para falar o nome, nem mesmo, nem mesmo para olhar, para conversar, um minuto sequer. Perdoar até mesmo aqueles que nós deixamos o tempo passar esperando que aquilo fosse curado e cicatrizado. Perdoar até mesmo aquilo que nós pensamos que jamais vai ter perdão, que jamais vai voltar a ser como era antes. Que jamais esse será o nosso desejo. Pai, nos aumenta a nossa fé. Faz com que o teu Santo Espírito esteja vivo no nosso coração. Para que nós possamos perdoar assim como tu nos perdoa. E que nós possamos realmente viver todo dia o sacrifício de Cristo lá na cruz. Porque é esse sacrifício que nos dá vida. E é esse sacrifício também que nos capacita a perdoar. Nós perdoamos porque tu nos perdoou. Porque tu nos perdoou de uma dívida que era imperdoável. Nós também queremos perdoar. Nós queremos perdoar, assim como o Senhor nos perdoa e o Senhor tem um relacionamento conosco, o Senhor se agrada em estar conosco. Pai, nós queremos perdoar e se alegrar em estar novamente com as pessoas que nós não queríamos mais nem estar junto e presentes, Senhor. Nós queremos perdoar aqueles relacionamentos que foram feridos e tudo aquilo que foi estragado e perdido. Nós queremos perdoar e lembrar sem sentir dor. Por isso nós pedimos que o Senhor restaure. E que essa igreja, Pai, eu, eu peço a Ti que seja repleta por cristãos, que a partir de agora possam acertar as contas que têm com os outros, conversar, abandonar o orgulho e perdoar. Perdoar assim como Tu nos perdoa. Que nós possamos entender a grandiosidade do Teu perdão na nossa vida. E que isso faça diferença nos nossos relacionamentos e em quem nós somos como cristãos. Que não sejamos hipócritas, que não sejamos falsos, que não tenhamos o perdão de Cristo somente para nós, mas, mas que possamos perdoar, assim como Tu nos perdoas Senhor, todos os dias. Coloque esse desejo no nosso coração, aumenta a nossa fé. É isso que eu peço a Ti, em nome de Jesus. Amém.